0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a Apple Coding Daily. Hoy es un programa diferente, un programa especial, un programa, el primero de una nueva serie en la que además de escuchar, también podréis verme a través de YouTube, de forma que no solo tendréis el podcast en lo que es las fuentes normales, que hasta ahora tenéis a través de Qonda y a través de cualquiera de los reproductores de podcast normales que utilicéis como iTunes o iVoox o cualquier otra plataforma, sino que además también estaremos colgados en el canal de YouTube de Apple Coding en youtube.com barra Apple Coding, todo seguido. Así que nada, ya sabéis que si queréis, además de escuchar, también ver, porque pondremos, no solo será verme a mí todo el rato, sino que pondremos entre medias información audiovisual que dará algún tipo de contexto más con respecto a lo que estamos hablando, algún tipo de imagen o a cualquier cosa, como podréis estar viendo ahora, que de alguna forma pues permita darle mayor riqueza a lo que estamos hablando en Apple Coding Daily. Así que bueno, pues este es el nuevo formato y hoy lo vamos a estrenar hablando de un tema bastante interesante y que acabamos de probar, es una prueba que he realizado hace muy poco, de lo que es el nuevo framework Marzipam. Sabemos lo que es Marzipam. es la librería que va a permitir que las aplicaciones de iOS se ejecuten en el Mac. Pues bien por fin, aparte de una serie de pruebas que hice cuando aquello salió en el principio y que no pude sacar muchas conclusiones de esas pruebas, ahora por fin he podido coger una aplicación completa, una aplicación que hoy día aún no está publicada y que está en estado beta, una aplicación eh, para un cliente llamada Virtual Judo, eh, lo que es Technics, vale, que es una especie de enciclopedia de judo con vídeos de llaves, etcétera, etcétera, una aplicación que está, como digo, en estado beta y que he aprovechado, que es una aplicación que es completa para portarla a Marcipam y ver cómo funciona. Entonces el programa de hoy lo que va a hacer es hablar sobre la experiencia que ha sido y cómo se ha realizado esas pruebas o ese, lo que es ese trayecto. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Para poder hacer esta prueba, lo primero que tenemos que hacer es hackear el Mac ¿Vale? Esa, el, el, lo que es macOS tal cual lo tenemos, no sirve, no nos sirve para hacer esta prueba. Porque tenemos una serie de problemas. ¿Por qué? Porque Marzipan ahora mismo, lo que es el framework que se conoce técnicamente como iOS Mac, es un framework que está integrado dentro de macOS Mojave y que además tiene una serie de peculiaridades que lo hacen que esté protegido para no poder usarse. Por ejemplo, eh, iOS Mac es un framework privado. Entonces, al ser un framework privado, el sistema no permite que yo, como desarrollador, utilice ese framework privado. ¿Por qué? Pues porque como framework privado que es, está eh, unido a una serie de entitlements, ¿vale? Una serie de... de los que sois desarrolladores, lo conoceréis, son como las funciones que tiene el propio sistema cuando, eh, digamos, cuando yo quiero utilizar CloudKit o cuando quiero utilizar un servicio de background para aplicaciones o cualquier otro servicio dentro de las apps, lo que hago es generar un entitlement que lo que hace es decirle al sistema que mi app va a utilizar este servicio o este otro o tal cosa. Pues bien, iOS Mac forma parte de un entitlement que es privado. Por lo tanto, si yo intento usar este entitlement, desde mi punto, de desde lo que es una aplicación pública, no me deja, ¿vale? Porque el sistema lo tiene bloqueado. macOS Mojave, entre otras muchas funciones de protección del sistema, tiene dos que tenemos que desactivar, que son el CSR y el Amfi. CSR básicamente es la protección de integridad del sistema, es lo que permite que no se pueda acceder a lo que son partes privadas del sistema o que no se pueda elevar los privilegios, a lo que son componentes que sean, pues eso, por ejemplo, si queremos usar el micrófono, si queremos usar eh, el acceso a los contactos, etcétera, todo eso son eh, elementos que están en un privilegio superior dentro del sistema y, por lo tanto, están protegidos para no poder acceder. De igual manera que también tenemos una protección de lo que son los archivos, la integridad de los propios archivos del sistema, de forma que el, lo que es macOS es Mojave tampoco nos deja acceder a los mismos y no nos deja modificarlos, todo por seguridad. Pues bien... Como nosotros lo que tenemos que hacer es modificar una serie de archivos, tenemos que entrar en lo que es el framework privado iOS Mac y cambiar los enlaces de una aplicación que se ejecute en el simulador para que en vez de apuntar a la librería iOS que es pública, que forma parte del simulador, apunte a la librería iOS Mac que es esta librería privada. Entonces para hacer ese cambio de ese enganche tenemos que deshabilitar estas dos funciones además de Deshabilitar lo que es el acceso a la ejecución, porque aunque pudiéramos hacer esa unión de determinados elementos, luego cuando quisiéramos ejecutar tampoco podríamos porque el enganche no lo realiza de forma correcta. ¿Por qué? Porque no tenemos permiso para acceder a la parte privada, ¿vale? Nosotros, como usuarios, no tenemos permiso, como lo que es la firma normal de una aplicación, no tenemos permiso para poder ejecutar aplicaciones que usen entitlements que son privados del sistema. Por lo tanto, el sistema directamente nos bloquearía la aplicación, ¿vale? Por lo tanto, no solo... Esto es un poco lo que es el conjunto de la seguridad. Por lo tanto, no solo tendríamos que deshabilitar CSR y Amfi, que es como se llama el sistema de integridad de ficheros del sistema, sino que además tenemos que eh, poner nuestra aplicación una vez ya esté terminada dentro de la lista blanca del sistema, una lista blanca que nos va a permitir eh, pues eh, incluir ese, ese, esa app que estamos realizando para poder ejecutar. De todas formas, estos pasos son muy técnicos para narrarlos en un podcast. Simplemente pues, cuento a título eh, descriptivo qué es lo que hace o cómo se puede realizar y entonces habrá un artículo hoy mismo publicado en applecoding.com. Efectivamente, seguiremos publicando cosas en applecoding.com. Tendremos un artículo donde daremos la guía técnica paso a paso para poder hacer esto. Para poder hacer esta transformación hemos utilizado una, una utilidad de Steven Trouton Smith llamada Marcipanify, que lo que hace básicamente es hacer ese enganche de los entitlements ¿vale? para coger una aplicación que nosotros ejecutemos en el simulador de iOS y engancharla a el framework de iOS Mac para conseguir que se ejecute. Obviamente esto no es perfecto ni es una cosa que se pueda realizar con cualquier aplicación. O sea, hay que tener en cuenta que hay frameworks que no están dentro del Mac. Por ejemplo, pues se me viene a la cabeza, si no recuerdo mal, eh, lo que es el WKWebView, WebView, ¿vale? Lo que es el WebKit, ¿vale? No tiene ningún sentido poner una ventana web en una aplicación en Mac, ¿vale? Por lo tanto, esa parte no está. Habría que sustituir. Cualquier mención a ese framework simplemente por un open URL para que funcionara. De igual manera, pues no sé, por ejemplo, la agenda de contactos, en fin. Hay una serie de frameworks y hay una serie de propiedades vale, que no podemos acceder a ellas y que si nuestro proyecto hace uso de ellas, tenemos que eliminarlas. Estarán dentro de lo que es, el, eh, lo que es este artículo que comento de AppleCoding.com que estará publicado eh, en el momento en el que estén viendo eh, o oyendo este podcast. Pero vamos a hablar de lo que es la experiencia. Esta aplicación está hecha completa a través de lo que es uso de eh, lo que llamamos diseño adaptativo. Un diseño adaptativo que lo que hace básicamente es utilizar las constraints y las clases de tamaño para ajustar la visualización para que pueda adaptarse a cualquier dispositivo. Esto hace que si yo tengo un iPhone, pues se vea igual tanto en Portrait como en Landscape, que se vea en un iPad perfectamente bien, es decir, que tenga una coherencia a nivel visual. Pues bien, si nosotros utilizamos estas herramientas para hacer nuestra aplicación, no tendremos ningún problema a la hora de portar a lo que es Marzipan. No tendremos ningún problema para que nuestra app se adapte al Mac porque en el Mac, como veremos, si estamos viendo este, eh, si en vez de estar oyendo el podcast lo estamos viendo en YouTube, veremos cómo hay, eh, bueno, voy a poner una serie de ejemplos de cómo al mover la ventana, la aplicación se rescala automáticamente, todos los elementos se rescalan. incluso las imágenes cambian de tamaño. O sea, es exactamente lo mismo que haría una aplicación si tuviéramos el modo normal de eh, una aplicación, no, lo que es una página web, si la tuviéramos en modo responsive, ¿vale? O sea, se va adaptando de forma automática. Pues esto es exactamente lo mismo. Tiene la misma aplicación. Por lo tanto, podemos ver cómo eso se va moviendo y se va reescalando. Esto es algo que nos da a entender que el uso de ventanas es algo que Apple muy probablemente ha puesto en el futuro, ya no solo dentro del Mac para las aplicaciones de iOS, sino podría también usarlo en iOS. Pero... Como veremos en el vídeo, que se irá viendo mientras yo cuento todo esto, veréis que hay un caso concreto donde queda como una especie de banda negra y no se hace el rescaling. Eso es porque esa banda negra tiene un tamaño fijo. ¿vale? Esa banda negra lo que hace es que se calcula en el momento en el que esa capa de interfaz se muestra. Se mira cuál es el tamaño del frame en este momento, lo que es el frame de la view, y entonces se ajusta. Como no tiene una constraint que le permita crecer, si no tiene un tamaño fijo, vemos lo que pasa, que la interfaz es capaz de crecer, pero lo que es el fondo que está en tamaño fijo no. Por lo tanto, tanto el vídeo como el vídeo que aparece en el juego, como la parte negra que lo tapa y le hace una especie de máscara, no crecen si yo muevo la ventana. Eso es un fallo que yo tendría que arreglar por, por, por programación. Eso en un iPhone o en un iPad, nunca se va a dar cuenta un usuario que tiene ese problema, porque los tamaños son fijos, no son variables. Y si son variables, se llama al reescalado, ¿vale? Se llama con un view will transition o con, un, con una llamada de reescalado normal dentro de lo que es el propio sistema, se llama al reescalado y se redibuja toda la interfaz, ¿vale? Mientras que en Mac no pasa eso. En Mac, todo depende de que las constraints estén bien definidas. Eso Es el único problema que yo he encontrado a la hora de pasar la aplicación a lo que es el Mac. Vale, Todo lo demás se ha pasado sin ningún problema. Prácticamente no he tenido que hacer ningún cambio. Tuve que hacer un pequeño cambio porque, ojo, estaba leyendo de lo que era el eh, UI vale, para sacar lo que era el tamaño de la pantalla, pero eso lo que me da, curiosamente, es el tamaño de la pantalla del Mac. Es decir, la resolución que tiene la pantalla del Mac no me da la resolución que tiene la ventana donde se está ejecutando la aplicación. Por lo tanto, me ponía un tamaño de vídeo que era espantosamente horroroso y grande porque ocupaba toda la ventana del Mac, ¿vale? Porque estaba usando UIScreen.main.bounce, ¿vale? Lo que es el tamaño de la eh, pantalla a partir del UIScreen. Claro, el UI Screen ahora es el tamaño del Mac, entonces no sirve. Por lo tanto, insisto, tuve que cambiar a lo que es el frame del UI View. Pero aún así, aún siendo el, UI view, el frame del UI View, tampoco me sirve porque es un tamaño fijo. E insisto, yo tendría que haber puesto, que es lo que haré probablemente si quiero que esta aplicación se adapte al Mac, tendría que haber puesto unido a ese frame una constraint que estuviera unida a lo que es... El. Eh, lo que es el lado de la propia view, ¿vale? O sea, hacer una constraint que uniera eh, lo que es el lead y el trail. De, la, de lo que es la vista. al lead y el trail de tanto el vídeo como de la parte de la máscara. Entonces, de esa forma. Al mover lateralmente el tamaño de la ventana, si hubiera adaptado sola. Si lo hago al top y al bottom, pues exactamente igual. Hubiera tenido lo que es pues, poder reescalar la ventana sin ningún tipo de problema. Y esto es algo que Apple ya ha adelantado. Solamente las aplicaciones que utilicen todo lo que tenga que ver con lo que es diseño adaptativo, uso de constraints, etc., serán las aplicaciones que se puedan ejecutar en el Mac, teniendo en cuenta que solo las aplicaciones que están hechas nativas sobre UIKit serán las que se puedan portar al Mac. Eso en teoría, porque ojo, hay pruebas por ahí que han demostrado cómo se pueden poner también aplicaciones híbridas y aplicaciones React Native muy sencillas, sin ningún tipo de cosa rara, vale, simplemente un test, pero también han conseguido que aplicaciones React Native se puedan ejecutar a través de este framework iOS Mac y que se puedan ver directamente sobre lo que es pues, eh, el Mac, de acuerdo, a lo que es una aplicación de Mac. Es una experiencia que les recomiendo porque la verdad que puede ser bastante curiosa y ya podemos ir adelantando de alguna forma lo que es el funcionamiento o qué vamos a hacer. Si ya tienen pensado el poder eh, pasar sus aplicaciones al Mac, Creo que es un buen momento para poder probar, para poder ver y para poder de alguna forma ir empezando a adaptar cositas porque todo esto será trabajo que estarán adelantando. ¿vale? Lo único que pasa es que cada vez que hagamos una nueva versión tenemos que volver a ejecutar en el simulador, borrar todos los entitlements y dejar en la carpeta del simulador la app y el marzipanify y luego pues volver a ejecutar otra vez el Marzipanify para que cuando pulsemos doble clic sobre la app se abra la aplicación en el Mac y podamos volver a probarla. Es un poco más tedioso, pero sin embargo es una cosa bastante interesante. Por lo tanto, mi experiencia probando Marzipan la verdad que ha sido muy buena. O sea, creo que Apple ha hecho aquí un trabajo excepcional, a pesar de que ha habido que piratear de alguna manera quitando los, eh, los sistemas de protección por defecto que tiene el Mac, pero eh, creo que realmente... Es un trabajo que, que efectivamente le va a proporcionar eh, una vía muy sencilla a los desarrolladores y que si nuestras aplicaciones ya están correctamente hechas para funcionar sobre lo que es diseño adaptativo, vale, no van a requerir prácticamente nada. Es decir, por poner el ejemplo máximo que todo el mundo está pensando, la app de Twitter, tal como está hecha, debe requerir 0,3 o sea, la app de Twitter prácticamente, o cualquier app que esté bien hecha a nivel de diseño adaptativo y que no tenga ningún tipo de elemento fijo, es que prácticamente va a ser recompilar, porque es lo que prácticamente se está haciendo. Por lo tanto, va a ser bastante interesante. Así que, insisto, les recomiendo que visiten applecoding.com, vean este artículo si quieren ver cómo funciona y la verdad que les resultará bastante interesante esta experiencia. Así que poco más, espero que les haya gustado el episodio de hoy, simplemente por darles esta opinión de cómo ha sido mi experiencia con el uso de Marzipan. Y bueno, pues eh, nos vemos si Jobs quiere el día de mañana. No olviden, en este caso, si les ha gustado el podcast, pues compartirlo como siempre decimos, eh, pues eso, el, el, lo que es eh, compartirlo en sus redes sociales o ponernos un comentario, etcétera Y ahora también, pues no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de los nuevos episodios que salgan y poder suscribirse, no solo suscribirse, sino además darle a la famosa campanita, que en fin... Para que les lleguen las notificaciones cada vez que hacemos un nuevo episodio, cada vez que colgamos un nuevo vídeo. Así que poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar siempre eh, detrás nuestra y apoyarnos para que sigamos evolucionando y sigamos ampliando lo que es el, el canal y sus contenidos, etcétera, etcétera. Lo que es en este caso el canal o el podcast, ¿vale? Y poco más. Nos vemos mañana si Jobs quiere. Así que un saludo y good Apple Coding.